0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen im Lernheldinnen-Feature. Vor einigen Wochen habe ich über LinkedIn einen Aufruf gestartet und nach Lernhelden und Lernheldinnen aus dem Corporate-Umfeld gefragt, die ja Lernen und Lehren und Weiterbildung schlicht und ergreifend abseits der ausgetretenen Pfade und in neuer Art und Weise denken. Und meine heutige ganz wunderbare Gästin ist mir für dieses Feature von Herzen empfohlen worden, Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute Tatewik im Was lernst du Podcast begrüßen darf. Tatewik ist Teamlead des Teams Competence bei Ikea und in dieser Rolle damit beschäftigt, das Thema Lernen und Weiterbildung bei Ikea neu und modern zu denken. Deswegen könnte ich mir keine bessere erste Gästin für das Lernheldinnen-Feature vorstellen. Liebe Tatevik, ich danke dir, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen im Was lernst du? Podcast. Oh, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und sehr geehrt. Das ist schön. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir haben ja gesagt, wir wollen ähm, in unser heutiges Thema finden über unsere persönlichen oder deine ganz persönlichen Assoziationen mit dem Thema Lernen. Deswegen frage ich dich jetzt also einfach ganz direkt, wie ist denn so deine Assoziation, deine Konnotation mit dem Begriff, mit dem Konzept des Lernens?
1: Zunächst einmal habe ich schon immer das Lernen als sehr positiv wahrgenommen, weil ich das Thema Lernen nicht als so eine Zwangsvorstellung für mich begriffen habe, sondern die ständige Weiterentwicklung. Und die passiert ja innerhalb von sehr formalen Umständen in der Schule, in der Uni, in irgendeinem Training, aber vor allem auch in sehr vielen informellen Settings, mit Freunden, im Austausch, auf irgendeinem Instagram-Post, durch irgendein TikTok-Video, auf LinkedIn. Und dieses ständige Bereichern meines Lebens, um mich immer wieder ein kleines bisschen auf nächstes Level zu bringen, das ist für mich Lernen. Frei von Zwängen, frei von, ähm, ja, tatsächlich eher frei von Zwängen, das ist für mich die, die Wunschvorstellung von Lernen, die ständige Weiterentwicklung.
0: Das finde ich eine ganz schöne Wunschvorstellung, die wir ja tatsächlich auch beide teilen, ähm, zum einen sind wir da ja, sagen wir mal, im, im corporate -Umfeld an vielen Stellen wirklich noch meilenweit davon entfernt. Aber vielleicht mal nochmal einen Schritt zurück. Hast du denn dieses Verständnis von Lernen schon, schon immer oder hat sich das erst über die Zeit bei dir entwickelt?
1: Ähm, höchstwahrscheinlich hat es sich über die Zeit sehr stark entwickelt. Ich komme aus der, äh, sagen wir es mal, aus der klassischen Personalentwicklung, mhm. in der es darum ging, Mitarbeiterinnen Trainings anzubieten und diese, durch diese Trainings zu entwickeln. Was ich aber immer wieder festgestellt habe, dass die, die tatsächliche Wertschöpfung des Lernens findet außerhalb dieser Trainings statt. Mhm. Durch das Netzwerken der Mitarbeiterinnen, durch das Teilen von Informationen, durch das Fragen, Erfragen und Helfen und Unterstützen. Was mich dazu getrieben hat, mal außerhalb von dem formellen Lernen zu schauen und zu gucken, okay, was passiert eigentlich informell? Mhm. Und ähm, ich komme aus der klassischen Pädagogik, ich habe Erziehungswissenschaften studiert und in der Pädagogik wird das von, von vorne herein beigebracht, dass wir formell, informell und informal lernen. Mhm. Und was ich unfassbar faszinierend finde, ist, dass Unternehmen über Jahrzehnte hinweg letztendlich die, formal, die informelle und äh, informale Bildung völlig außer Acht lassen. Und das ist das, was ich immer wieder, wo ich meinen Blick immer wieder zurückwerfe. Was passiert denn eigentlich zwischen den Zeilen? Warum machen wir eigentlich jetzt überhaupt noch Präsenztrainings? Naja, mhm. wir machen die, weil die Leute sich austauschen wollen, weil die Leute sich anfassen wollen, mhm. sich netzwerken wollen. Und das funktioniert in einer sehr angenehmen Art und Weise präsent. Brauchen wir Präsenztrainings wirklich um der Methode willen? Können wir jetzt viel diskutieren? Die einen würden sagen nein, die anderen würden sagen ja. Aber das, dieses Verständnis musste sich erstmal entwickeln, dass ganz viel Lernen im informellen Rahmen stattfindet und wie
0: können wir das für uns gut nutzen? Mhm. Es hast du, finde ich, da ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte aufgemacht. Und ich kann, also ich finde das ein wunderschönes Verständnis von Lernen und auch ein extrem modernes Verständnis. Wie ist das denn? Ist sozusagen das, was du unter Lernen verstehst, auch das, was, was Ikea unter Lernen versteht? Wie, wie ist denn bei euch aktuell das, das Setting im Bereich Kompetenzentwicklung, Weiter, Weiterbildung, Weiterentwicklung? Ich finde, man muss sehr stark unterscheiden zwischen dem
1: Frameworks, die man aus irgendeiner Zentrale hervorgibt, egal ob man das aus ähm, einem, äh, aus einer globalen Organisation vorgibt oder aus einer nationalen Organisation und dem, was tatsächlich vor Ort stattfindet. Mhm. Ähm, die Frameworks, die wir schaffen auf der globalen Ebene und auch auf der nationalen Ebene sind Konzepte, es sind Lernprogramme, die auch Anschluss finden, die Mitarbeiter nutzen das sehr gerne sogar, aber am Ende des Tages, wenn ein Frontline-Mitarbeiter auf dem Shopfloor steht, eine Frage hat, dann lockt er sich nicht in ein LMS-System ein, dann fragt er schlicht oder sie schlicht einfach den Kollegen auf dem Shopfloor mhm. und das ist das soziale Lernen, das ist die soziale Interaktion, die die Realität bildet und uns allen muss klar sein, dass wir die Framework-Schaffenden auch eine Kultur ermöglichen müssen und sollten, in der genau dieser informelle Austausch das Lernen fördert. Und das, genau dieser Aspekt, und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, inwieweit das IKEA eigen ist, aber ich glaube, Unternehmen mit einer sehr starken Unternehmenskultur, was IKEA ja tatsächlich ist, eine sehr starke, sehr stark gewachsene, humanistische und menschenzentrierte Unternehmenskultur, mhm. äh, ermöglicht dieses Art, diese Art von Lernen viel mehr als Unternehmen, die äh, vielleicht weniger dieses humanistische Bild haben oder diese Menschenzentriertheit haben, äh, weil da... Ähm, hier werden viel mehr Freiräume geschaffen, genau für diesen Austausch, für dieses Informelle. Das Informelle kann sich viel mehr entwickeln. Mhm. Und deswegen fühle ich mich so frei quasi in der Lernwelt von Ikea. Mein Verständnis passt zu dem Unternehmensverständnis. Das ist sehr angenehm.
0: Das klingt total gut. Jetzt wäre also meine nächste Frage. Du hast ganz viel darüber gesprochen, über das Thema auch informelles Lernen, auch wie wird äh, sozusagen abseits eurer Konzepte und eurer Frameworks gelernt. Kannst du mal so ein bisschen Überblick geben, ähm, wie, so, wie, wie bei euch einfach so diese unterschiedlichen Layer ineinander greifen mhm. ähm, von, von den sozusagen so dem, äh, der strategischen, dem strategischen Überbau über wie habt ihr euch jetzt aufgestellt, ähm, bis hin zu, vielleicht hast du auch tatsächlich so also ein oder zwei Formate, die du die mhm. teilen kannst, wo du sagst, dass, äh, das funktioniert äh, im einen oder anderen Setting total gut.
1: Ja, also zunächst einmal, was ist denn das Ziel? Des Bereichs Learning ähm, bei Ikea oder wir sind ja ein Teilbereich der Personalentwicklung mhm. ähm, und wir sind eingebietet in eine größere Personalentwicklungsabteilung, die sich einmal um das Thema Leadership, um das Thema Succession, um das Thema Learning und dann auch um die Umsetzung vor Ort ähm, kümmert und Rein für uns, für den Bereich Learning, ist unser primäres Ziel die Demokratisierung des Lernens. Und das mhm. werde ich quasi von oben nach unten einmal durchdeklinieren. Zunächst einmal ist unsere Aufgabe die Sicherstellung der Relevanz des Lernangebotes. Ganz klar, Trainings, die wir nicht brauchen, müssen raus. Formate, mhm. die wir nicht brauchen, müssen raus. Das mhm. alles muss up to date, das alles muss relevant sein. Das alles muss sehr gut zugänglich sein. Mitarbeiter auf dem Shopfloor, die Bedarf zum Lernen haben, müssen einfach und schnell die Inhalte abrufen können, die sie brauchen. Mhm. Ähm, Ikea ist ein sehr kostenbewusstes Unternehmen, äh, sowohl nach außen als auch nach innen. Ähm, und wir müssen immer darauf achten, welche Ressourcen nutzen wir, Lernzeit, wie viel das Ganze überhaupt kostet. Darauf auch, mhm. auch das ist etwas. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ein extrem wichtiges Thema, auch vor allem Nachhaltigkeit im Lernen. Was bringen uns denn Formate, die wir ständig raushauen, die viel Geld kosten in der Entwicklung, in der Vermarktung, im Rollout, die kein Mensch nutzt. Mhm. Das ist das eine. Und sind diese Lernformate überhaupt nachhaltig tatsächlich im individuellen Lernprozess? Haben die Menschen sich dadurch transformiert? Ist dadurch irgendeine Performance-Verbesserung äh, ermöglicht worden? Und dann auch wirklich sehr stark diese Verbindung zum Thema Performance. Warum lernen wir überhaupt im Unternehmen? Es gibt letztendlich zwei sehr primäre Gründe. Einmal, weil ich meine Performance verbessern möchte und einmal, weil ich mir irgendwelche Karrierechancen wünsche. Mhm. Und ähm, rein wirklich vom Beispiel her zu sagen, was ist denn relevant und was ist denn nachhaltig? Wir haben bei IKEA die ganz banal, die zehn wichtigsten Zukunftsskills definiert, die für uns, für das gesamte nächste Geschäftsjahr Gewicht haben und haben dazu Content kuratiert. Ich meine, das ist das Einfachste, quick und dirty und einfach. Es muss nichts Großes sein. Es mhm. ist relevant, weil wir wissen, es sind die Zukunftsskills für das Jahr, ähm, für das Fiscal Year 24. Und es ist nachhaltig, weil wir das direkt mit Content verbunden haben. Mhm. Das ist das eine. Zum Thema gut zugänglich. Wie kriegt man es hin, dass Frontline-Mitarbeiter Lerninhalte abrufen können? Und wir sind gerade im Prozess, neue Scan-Geräte einzuführen. Das sind neue CT-Geräte und diese CT-Geräte sind internetfähig. Also wie können wir diese internetfähigen Geräte für das Thema Lernen nutzen? Natürlich können wir alle möglichen Apps draufpacken. Wir haben LinkedIn Learning, wir haben Rosetta Stone, wir haben Masterplan. Aber wenn das nicht geht aus irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Gründen, dann müssen wir eben unsere Mitarbeiter befähigen, Internet besser zu nutzen. Mhm. Das richtige Googeln, das richtige Ergoogeln, das richtige Nutzen von Videoinhalten. Und das ist auch das Thema kostenbewusst. Vielleicht brauchen wir nicht immer die wichtigsten, größten Lern-Apps dieser Welt, sondern es reicht auch einfach, die Mitarbeiter zu befähigen, das Internet gut zu nutzen. Wir rollen gerade einen neuen Performance-Prozess aus. Und hier geht es auch ganz stark darum, Lernen mit Performance zu verbinden. Mhm. Und hier gehen wir wieder zurück auf die Frage, warum lernen Mitarbeiter im Unternehmen? Und ich werde nicht müde genug zu sagen, weil sie einerseits sich verbessern wollen, ihre Performance verbessern wollen, aber weil natürlich auch Karrierechancen dahinter stecken können. Und wie können wir einen Performance-Prozess mit Lernen verbinden? Äh, vielleicht auch mit dem richtigen Tooling. Das Thema Skill-Management kommt dazu. Mhm. Äh, und genau in diesem Prozess befinden wir uns in der Veränderung von IKEA hin zu einer Skill-Based Organization, ähm, Verbindung zwischen Performance-Lernen und Digitalisierung oder digitalen Tools. Hm. Ähm, auch eine super simple Sache, die wir sofort eingeführt haben. Wir nutzen SharePoint und ähm, wie gesagt, wir haben alles, was es auf dieser Welt gibt. Wir haben eigenes LMS, wir haben LinkedIn Learning, wir haben Masterplan, wir haben Rosetta Stone, wir haben interne äh, Webseiten rund um das Thema Lernen und das ist überall verteilt. Und das Einfachste, was wir gemacht haben, ist eine eigene SharePoint-Seite zu entwickeln rund um das Thema Lernen bei Ikea. Und diese SharePoint-Seite haben wir sehr sinnvoll überall quer verlinkt, sodass egal welcher Mitarbeiter bei Ikea, das sind 20.000 Mitarbeiterinnen, mhm. ähm, irgendetwas rund um das Thema Lernen, Weiterbildung oder Ähnliches sich ergoogelt in unserem Intranet, automatisch hier drauf landet ähm, und automatisch schon Lernhacks hat. Mhm. Ähm, die Führungskräfte haben Möglichkeiten zu schauen, okay, wie bin ich ein Lernvorbild? Welches Lernangebot haben wir? Was sind die wichtigsten Skills? Was sind die, das, der Content zu den wichtigsten Skills? Ich bin grundsätzlich für das Thema, was haben wir da und wie können wir das möglichst einfach für unsere Zwecke nutzen. Ähm, deswegen wir am SharePoint. Das können wir nutzen, bis wir eine LXP haben. Wenn wir eine LXP haben, können wir gucken, wie wir das gut mit Skill Management
0: verbinden mhm. können und so weiter. Das waren die einfachsten Sachen. Da, finde ich, ist aber total viel auch so Fassbares schon dabei. Also, dass du sagst, hey, ganz ehrlich, ohne jetzt die eierlegende Wollmilchsau da direkt entwickeln zu wollen, ja, geh mal doch auf SharePoint. Das ist das niederschwelligste, was wir machen können. Was ich auch total spannend finde, ist, äh, dass du sagst, hin äh, zum LXP irgendwann und dann die Kombination von Mitarbeiterprofilen mit äh, den entsprechenden äh, ja, Rollenprofilen und Skills, die dahinter liegen. Weil das heißt ja, dass dann wirklich auch so ein ganz zentraler, ähm, so eine ganz zentrale Voraussetzung für selbstbestimmtes, selbstverantwortliches Lernen gegeben ist, indem ich wirklich auch abgleichen kann, wo geht eigentlich die Reise hin? Was sind äh, die Skills, die ich brauche für eine Rolle beispielsweise? Wo habe ich im Zweifelsfall ein Gap, wobei ich tatsächlich dieses Wort nicht so gerne mag, aber es trifft es halt leider gerade in diesem Moment. Ähm, und wie sieht im Prinzip so der Entwicklungspfad hin zu dieser Rolle, die ich in der Zukunft anstrebe? Ähm, das das finde ich äh, ganz, ganz spannend zu hören. Hast du... So einen groben Daumenwert, wie viele ähm, eurer Mitarbeitenden ähm, sozusagen auf dem ähm, also Frontline arbeiten beim Kunden ähm, oder sozusagen direkt im Kontakt mit dem Kunden? Wie viele sind, sagen wir mal, so die klassischen Wissensarbeitenden, ähm, die, äh, die in der Zentrale oder im Homeoffice sitzen?
1: Also es ist ganz klar, wir sind eine Organisation von, 20 von knapp 20.000 mhm. Mitarbeitenden und ich würde sagen, höchstens zwei Prozent dieser Mitarbeitenden sind äh, Desk-Mitarbeiter. Mhm. Das ist die absolute Mehrzahl unserer Mitarbeitenden sind auf dem Shopfloor, sie sind äh, im Verkauf, im Lager, in der Lagerlogistik, ähm, Ikea Deutschland und Ikea weltweit ist an erster Stelle ein Frontline-Unternehmen und erst an zweiter oder vielleicht dritter Stelle ein
0: desk mitarbeiter Das heißt, das ganze Thema Skilling, Reskilling, Upskilling etc. ist tatsächlich eins, das ihr dann primär für die Frontline-Mitarbeitenden denkt. Ja, genau. Letztendlich, ähm, du musst dir
1: vorstellen, Ikea ist eine Organisation, die sich in einem ständigen Wandel befindet. Das mhm. spricht für alle weiteren Organisationen dieser Welt, weil wir uns alle oder jede weitere Organisation sich in einem ständigen Wandel befindet. Und wenn ich ein Bild zeigen würde, für, generell für das Thema Corporate Learning, dann würde mhm. ich höchstwahrscheinlich ein Dreieck malen. Auf der, und irgendwo steht Skills, dann steht Learning und dann mhm. steht, steht Transformation. Mhm. Und ich finde, Corporate Learning befindet sich genau in diesem Dreieck. Und wir, wie so ein Ping-Pong-Ball springen wir von der einen Wand zu der anderen Wand. Mhm. Ähm, das Thema Upskilling und Reskilling für Ikea ist in dem Sinne von höchster Aktualität, weil Ikea sich in einer Transformation befindet. Wir befinden uns auf dem Weg zu einem Omnichannel-Retailer. Mhm. Das bedeutet, dass wir den Kunden genau dort begegnen, wo der Kunde gerade ist. Der mhm. Kunde kann... Ähm, in ein Ikea-Einrichtungshaus gehen, sich da eine Küche beraten lassen, nach Hause gehen, sich dann online von einem Küchenberater nochmal beraten lassen, dann nochmal im Kundenservice anrufen, genau über die gleiche Küche reden, in einen anderen Laden mhm. gehen, äh, sich da nochmal beraten lassen und alle Mitarbeitende in jedem Kundentouchpoint müssen die Fähigkeit haben, erstens, in der Beratung, egal ob digital oder analog, in der Nutzung aller dieser Möglichkeiten und auch in der Beratung des Kunden, digital und analog. Und die Beratung findet im physischen Raum ganz anders statt als in einem virtuellen mhm. Raum. Du musst eine ganz andere Nähe herstellen. Und genau auf diesem Weg befinden wir uns gerade in dem Upskilling-Programm teilweise auch Reskilling unserer Mitarbeiter, ähm, zu diesem Thema, wie werden wir Omnichannel-Retailer, ähm, eine sehr spannende Reise. Wir sind in der Entwicklung eines Kompetenzkonzeptes äh, mhm. rund um dieses Thema. Äh, ich würde sagen Skills-Konzept statt Kompetenz. Das entwickeln wir gerade.
0: Das klingt total spannend. Ähm, und jetzt hast du gerade gesagt, die Frontline-Mitarbeitenden haben ähm, vielfach erstmal keinen oder wenig Internetzugang und deswegen versucht ihr andere Möglichkeiten zu finden, sie mit sozusagen den entsprechenden Skills dann auch zu versorgen beziehungsweise die ihnen zugänglich zu machen. Mhm. Also, der eine Punkt war die neuen Lesegeräte, äh, die du gerade oder Scanner, die du angesprochen hast. Du oder ihr habt ja aber unter anderem so einen, wie ich persönlich finde, ja. unglaublich niederschwellig und total leicht umsetzbaren Weg gefunden mhm. ähm, oder gar nicht ihr, sondern die Mitarbeitenden selber, ja. ähm, auf der Fläche zu lernen ähm, mit sozusagen Nutzung der, der Lautsprecheranlagen. Kannst du das mal ja. kurz erklären, was du machst?
1: Also grundsätzlich ist es so, bevor ein Store öffnet, mhm. gibt es Durchsagen, egal welche Durchsagen. Und manchmal werden diese Durchsagen auch für Learnings genutzt. Wie zum Beispiel, desto XY, liebe Mitarbeiten, desto XY hat letzten Samstag das und das gemacht. Lass uns das genauso machen. Mhm. Und das, sowas, das sind einfach Tipps und Tricks, die man durch die Lautsprecher der Mitarbeitenden noch kurz vor der Eröffnung auf dem Weg mitgibt. Was wir natürlich haben, und das hat ähm, Janet auch nahezu jeder Retailer sind diese Treppengespräche. Mhm. Bevor ein Laden aufmacht, versammelt sich die gesamte Mannschaft, die zu der Frühschicht da ist, an der Treppe und bekommt nochmal letzte Hinweise, letzte Motivation vom Einrichtungsleiter, vom Market, Market Manager. Und das sind eben, das sind klassische Aspekte, die im Retail schon immer passieren und die wir mhm. jetzt aber, wo wir diese informellen Wege betrachten, als Lernsituation wahrnehmen. Mhm. Es ist ja nichts Neues, dass, dass so eine Durchsage ein paar Tipps mitgibt und dass ist auch nichts Neues, dass das Treppengespräch stattfindet. Aber was Neues, dass wir im Bereich Corporate Learning darauf jetzt einen Fokus legen oder uns das angucken. Und was ich spannend finde, das ist es ja auch nichts, was wir von der Zentrale vorgegeben oder entwickelt haben. Mhm. Das sind einfach Formate, die die Menschen für sich voneinander, miteinander äh, etabliert haben.
0: Mhm. Ich finde das auf jeden Fall, ich finde das so einen genialen Hack, weil der ist ja wirklich, also du brauchst außer eben die, der Lautsprecheranlage, die es ja sowieso gibt, mhm. nichts ja. Äh, außer äh, außer im Zweifelsfall Kolleginnen und Kollegen aus anderen Märkten oder eben den Marktleiter oder wer auch immer diese Anlage bedienen möchte, der einfach sagt, hey, übrigens total cool, lasst uns das ausprobieren. Ja. Ähm, also, also deswegen, ich feiere euch da so dafür, ich finde das einfach ja, wirklich einen ganz, ganz, ganz coolen Hack und glaube, jeder der zuhört, äh, kann, kann sich, also zumindest das definitiv auch mitnehmen und wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass gerade im Frontline-Bereich ist ein Punkt ganz zentral den wir so, sagen wir mal, als Schreibtischtäter in der Form gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich den Rückzugsort. Also den ja. Freiraum und äh, auch wirklich den Lernraum im Sinne von ähm, die Mitarbeitenden müssen, wenn sie jetzt nicht gerade die Lautsprecher durchsagen hören, mhm. irgendwo hingehen, um zu lernen. In dem Moment, wo Sie auf der Fläche das täten, würden Sie ja direkt vom nächsten Kunden angesprungen werden.
1: Diesen Aspekt betrachte ich vor allem dann kritisch, wenn wir jetzt über das Thema Learning in the Flow of Work reden. Mhm. Es ist natürlich ein großer Unterschied, wenn wir von deskmitarbeitern reden, die mhm. sowieso am Computer sitzen ähm, und die eine Konzentrationsmöglichkeit haben. Das Learning in the Flow of Work lässt sich hier angenehmer gestalten, mhm als für einen Mitarbeiter, der vielleicht in einer unterbesetzten Küchenabteilung steht und jetzt erstmal wirklich den Kunden bedient. Ich kann hier die, die besten Konzepte vom Learning in the Flow of Work, vom Performance Support und so weiter entwickeln, wenn keine Zeit und kein Raum dafür ist, dann ist es schwierig, von Lernen zu sprechen. Und da muss ich tatsächlich auch unserem Betriebsrat selbst beipflichten, die sehr dahinter sind, dass unsere Mitarbeiter wirklich diesen mentalen Raum auch bekommen. Mhm. Und das unterstütze ich tatsächlich. Man kann hier zweigleisig fahren, man kann natürlich das Thema Learning in the Flow of Work und auch Performance Support für unsere Mitarbeitende entwickeln und gleichzeitig ein, das Verständnis dafür haben, dass richtiges und gutes Lernen und Deep Learning, ne, vor allem hier spricht tatsächlich von diesem Deep Learning, von mhm. dieser tiefen Konzentrationsphase. Rückzugsorte braucht. Und dafür haben wir unsere, wir haben jede, Räume, die man sich natürlich buchen kann, wo die Mitarbeitende einen Rückzugsort haben. Mhm. Aber es muss klar sein, dass wenn ich alleine auf der Fläche bin und mehrere Kunden meine Unterstützung benötigen, ich hier nicht vom Deep Learning sprechen kann. Mhm. Dann kann ich höchstens vom googeln und schnelle Lösung finden und schnellen Kollegenfragen äh, sprechen.
0: Sag mal, da war jetzt, finde ich, unglaublich viel mit äh, mit drin, äh, auch wirklich ganz viel, wo man drauf rumdenken kann. Ähm, wenn du jetzt, was also sagen wir mal, in die Rolle eines einer Beraterin versetzt und aus euren Learnings von der letzten zwei, drei Jahre eine Empfehlung abgeben müsstest, wie würdest du denn, oder, ja, wie würdest du starten heute, wenn du Learning and Development anders denken möchtest, wie, was wären so deine Tipps und Tricks und so die Best-ofs?
1: Die Best-ofs. Die, die, Best die Frage ist natürlich immer die Größe des Unternehmens. Mhm. Die meisten Unternehmen in Deutschland sind mittelständische Unternehmen, das sind ja keine Großkonzerne und äh, sie haben, wenn sie überhaupt eine Personalentwicklungsabteilung haben, mhm. dann sind es Eins, zwei Personen, die in Personalunion die gesamte Personalentwicklung verantworten. Und da ist es sehr schwierig zu sagen, dein Fokus auf Corporate Learning sollte der und der sein. Da würde ich eher viel ganzheitlicher denken. Und meine Prio wäre an erster Stelle Sicherstellung von klaren, transparenten Karrierewegen. Weil, warum lernt ein Mitarbeiter im Unternehmen? Weil der Mitarbeiter vorankommen möchte, während das Unternehmen einen Return of Invest haben möchte, möchte auch der Mitarbeiter einen Return of Invest haben. Lernen ist im Unternehmen und Unternehmen sind ja keine äh, Institution der politischen Bildung oder der Allgemeinbildung oder der Kunstbildung, das sind Wirtschaftsunternehmen die Lernen als Währung nutzen und sie erwarten Return of Investment. Das Gleiche kann man auch den Mitarbeiter gewähren. Das heißt, das Thema transparente Karrierewege, äh, Entwicklungswege, das würde ich immer priorisieren. Und, und als zweites äh, die Befähigung zum Selbstlernen. Wir sollten alle unsere Strukturen so schaffen, dass der Mitarbeiter selber sich darin bewegen kann, sich selber entwickeln kann, sie weiß, wo und wie ich mich bedienen kann mhm. auf diesen breiten Befähren an angeboten. Ähm, das Ganze würde ich durch eine Art Mentoring oder ein Buddy-System unterstützen. Mhm. Das Thema soziales Lernen, informelles Lernen wird da sehr stark abgebildet. Und erst dann komme ich zum Thema Content. Und hier würde ich sagen, nicht Content selber entwickeln, sondern sinnvoll Content kuratieren. Mhm. Es gibt genug. Wenn wir uns das Thema Contentlandschaft angucken. Es gibt genug Angebot. Da muss man sich nicht hinsetzen, in einem unterbesetzten Team auch noch eigene Trainings entwickeln. Mhm. Man sollte sich lieber an dem bedienen, was da ist, das Ganze aber sinnvoll kuratieren. Mhm. Und wenn diese Schritte abgeschlossen ist, dann wäre nochmal so ähm, die Kirche auf meinem Sahnehaufen ähm, das Thema digitale Unterstützung des Ganzen. Mhm. Skill-Management, Skill-Based Management oder Skill-Based Learning mit einem sinnvollen Tool, das dir ein Profil zeigt. dass Dieses Profil ist auf ähm, gematcht mit einer Karriereentwicklung. Diese Karriereentwicklung ist gematcht mit Skills. Die Skills zeigen dir, was du lernen sollst. Du bekommst Content ähm, und das wäre für mich die einfachste Form oder die mhm. schlankste Form der Personalentwicklung ähm, und die kann man natürlich beliebig nochmal vertiefen, je nach Größe und nach Ressource. Wo legt man ein bisschen mehr Mehrwert drauf? Und ich würde am wenigsten Wert auf das Thema Content legen.
0: Ausrufezeichen. <lacht> Ganz dick unterstrichen. Ja. Ähm, ich finde, du hast gerade einen wunderbaren Rahmen geschaffen. Ähm, und eigentlich ja wie so ein Kochrezept. Ähm, oder, hier nee, ja, Bauanleitung, <lacht> um, ähm, um in Bezug zu bleiben. Wie man, wie man das Thema Learning Development neu, schlank ähm, und anders gedacht aufsetzen kann, also einfach modern aufsetzen kann. Ähm, du hast mich gerade mit unserem Gespräch und mit all den Impulsen unglaublich inspiriert. Ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht. Ähm, ich finde, da hat unglaublich viel drin gesteckt. So an wirklich ganz unmittelbar handfesten Tipps, aber auch an ja, so, so Denkanstößen, auf denen man einfach so ein bisschen rumdenken kann und auch überlegen kann, wie die für, für einen selbst, persönlich, ähm, aber auch äh, sozusagen so in der professionellen Rolle gedacht, Anwendung finden können. Deswegen, liebe Tate, wirklich, Dank dir von ganzem Herzen dafür, dass du zugesagt hast, als Gästin in den Was lernst du-Podcast zu kommen, dass du jetzt all diese Insights und dein Wissen geteilt hast und äh, ich würde mich so freuen, wenn wir einfach irgendwann nochmal eine Anschlussfolge machen. Ähm, Natürlich. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich da sein dürfte. Ich hätte jetzt noch ewig reden können in unserem Kennenlerngespräch, <lacht> haben wir es ja auch gemacht. Ja. Ähm, es ist für mich einfach ein unfassbar spannendes Thema. Ich, äh, ich könnte ewig darüber reden. Daher danke, dass ich hier sein dürfte, äh, meine Gedanken teilen. Und äh, ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Ich freue mich auch auf ein nächstes Mal. Ähm, vielleicht machen wir da so eine Stammgast-Tradition äh, drauf. <lacht> Oder in tradition okay. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auch auf den nächsten Austausch abseits des Podcast-Mikrofons und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche. Bis ganz bald.
1: Danke sehr. Vielen Dank.
0: Ciao.